0: Здравствуйте, у микрофонов историк Армен Гаспарян, историк Марат Сафаров и Александр Андреев. И сегодня тема программы «Фины в истории России». Ну и, наверное, об этом косвенно можно судить по обилию в географических названиях России, именно финских, слов финских названий. Ну, действительно, <связано> Великое княжство финляндское
1: было составной частью. Российской империи вплоть до, собственно говоря, ее краха в 1917 году, но единственное, в чем э, великая и распространенная ошибка вот на мой взгляд, последних лет, когда у нас все говорят про Великое княжество финляндское, у нас забывают национальный состав этого замечательного, э, замечательной составной части э, нашей страны. Так вот, э, по, согласно последней переписи, по-моему, там было 0,2% русских. А подавляющее большинство были даже не финны, а скорее шведы немецкого происхождения. Интересно, что вот с момента, когда Финляндия становится независимым государством, даже тот самый Карл Густав Маннергейм, о котором мы, наверное, сегодня поговорим, он ведь тоже не фин, отнюдь. Хотя возглавлял эту республику на протяжении многих лет, и споры о нем ведутся с Ну, с завидным постоянством и остервенением теперь уже и в России после известных э, э, всем событий. М главный вопрос вот, э, насколько сами финны отождествляли
0: себя с подданными Российской империи. Ну ведь а, нужно сказать, что и в современной Финляндии два государственных языка, и есть территории, на которых просто один язык шведский.
1: да это чрезвычайно важно и показательно. Вот я не знаю, согласится ли со мной Марат, но, на мой взгляд, сами финны не очень-то позиционировали себя, как вот, условно, жители там, центральной России или юга России, как такие вот абсолютно принципиальные, подданные нашей страны. И далеко вовсе не случайно, что Гельсингфорс и вообще Великая князь что было в какой-то момент такой вот а, своеобразный меккой и различных русских революционеров. Это все вовсе не просто так.
2: Да, полностью согласен с Арменом, и более того, а, мне представляется, что в течение всего XIX века, вот с момента присоединения этих территорий, тут еще надо учитывать, что впоследствии Александр I административным таким решением присоединил к великому княжеству Литовскому старые финские земли вокруг Выборга, которые находились в составе России уже давно, фактически с Северной войны. Вот такое большое образование сложилось. Так вот, в течение всего XIX века финны вообще были заняты своими какими-то собственными интересами и мало связанными с имперской политикой. В основном они э, увлеклись, ну, в общем-то... Достаточно распространенным в европейских, у европейских народов 19 века таким национально-романтическим движением. У них оно называлось феномания. Оно было как раз-таки связано с тем, чтобы уйти от культурного когда-то политического влияния Швеции, получить какую-то свою идентичность. Дело в том, что финский язык, ну, фактически не имел никакого статуса, он был крестьянский язык, язык мужицкий, фактически, и шведы доминировали и в церковной политике, лютеранской, и в административных органах, и в образовании, и так далее. Поэтому во многом-то, как это не парадоксально может показаться, присоединение Финляндии к России сформировала финскую идентичность в течение всего века. Поэтому не случайно до сих пор на площади центральной в Хельсинки установлен и стоит, и никакие революции его не смели, памятник императору Александру II, который, в общем-то, наряду с разными его другими внутригосударственными такими либеральными начинаниями очень много сделал и для укрепления позиции финского языка, например. Кроме того, мы должны учитывать, что Финляндия, конечно, была очень условно в орбите правовой русского государства, поскольку она имела свой Сейм, на минуточку, да, то есть свой парламент. Пусть он там не собирался очень долго, пусть там тоже идеализировать не нужно, при Николае Первом не все так было хорошо, при Александре Третьем тем более, но тем не менее Сейм Е7, фактически парламент у них был. В Финляндии не было крепостного права. В Финляндии фактически все то правовое начинание, которое шведы сложили, оно как-то плавно перетекло и в Россию. Вот в Швеции не было крепостного права, но, следовательно, и при русской власти его тоже не будет. Поэтому во многом XIX век и нахождение в составе русского государства, Российской империи, для финнов было благом. Это очевидно. Они сформировали свое национальное понимание себя самих и, в общем-то, готовились к тому, чтобы... При всей лояльности их и внешней, и, в общем-то, внутренней какой-то отдаленности от имперской политики, конечно, мечтали о создании своего
0: независимого государства. Ну, — Получается, что эта картина не очень отличается от других территорий, например, от той же Грузии, где тоже очень много сил было потрачено на развитие. И... А, наверное, это была в целом такая имперская политика, которая э, действовала и в Финляндии с ее, учитывая ее определенные особенности.
2: Ну, я бы так не сказал. Все-таки на других территориях. Я бы сравнил, Финляндию, может быть, как это тоже не парадоксально, пока что с очень отдаленными от нее территориями, я думаю, финны даже не знали, где это расположено, с Хивой, может быть, с Бухарой, вот с каким то такими, с Польшей до польского восстания 1863 года, условно, вот, вот где-то так. Кавказ, Кавказе все-таки имела совсем иной статус, и таких прав и привилегий, и национальных, языковых, церковных не имела. Ну, например, в той же Грузии метрополию возглавляли выходцы из России, и это болезненно воспринималось грузинским православным населением, древней Грузии как православной страной, вот такое вот как бы вмешательство в ее церковную сферу. Про лютеран вообще там речи не могло быть, они жили своей жизнью, как хотели, так вот и свои обряды совершали, и постепенно упрочивали свой язык. Язык получал такой статус, в общем-то, уже к концу XIX века достаточно прочный. Литература развивалась. Вот один только момент. По всей Финляндии установлены памятники Элиоса, Элиоса то знаменитому, ну, можно сказать, такому фольклористу, литератору, собирателю Коливалы. Где он ее собирал? Он ее собирал благодаря тому, что это вот власть, которая не заинтересована в том, чтобы была какая-то шведская, прошведская политика или про как-то все равно на это. Вот он свободно разъезжал по русской Карелии, по финским деревням и собрал эпос, который стал во многом вокруг эпоса в XIX веке, финская национальная такая структура, понимание себя средневековая, такая, в общем, романтика, которая перетекла в XIX век и формировалась. Поэтому, скорее, это век блага, конечно. Очень удачно в Финляндии прошла XIX век.
1: Это вообще был уникальный с точки зрения Российской империи эксперимент. Давайте вспомним, что это Великое княжество имело, например, свою армию. И рекруты не шли в русскую императорскую армию. При том, что у нас был там гвардии финляндский полк. Но он По месту квартирования, а вовсе не по национальному составу. Значит, религия, да православные например не имели права на территории великого княжества финляндского преподавать историю я вообще сомневаюсь что на территории бывшей российской империи можно найти еще вот, э, какие то похожие э, примеры все свое почта э, таможня э, банки э, финансовая система понятно что долго так продолжаться не могло но рано или поздно как бы мы сейчас сказали федеральный центр конечно бы обратил бы на это на все пристальное внимание к сожалению, эта эпоха выпала на... не на Александра III, который, в общем, по складу своего характера и по тому, как он вообще решал вопрос, он, наверное, мог бы этим заняться. Это все опять выпало на эпоху Николая II. Именно при нем решили проводить русификацию в Финляндии. Ну, чтобы хоть каким-то образом под единый стандарт. Ну, согласимся, да, когда у вас там в бинокль виден Петроград, в общем, достаточно странно все то, что происходит. Эта самая русификация тесным образом связана с генерал-губернатором Бобриковым, который... Я не знаю с чем он руководствовался, может быть, там методологии графа Муравьева. но взялся он за дело очень рьяно. Он сначала потребовал рекрутов в армию в русскую, но вот, когда ему им отказал, он им в отместку вел военно-полевые суды. Но беда вся была в том, что это уже предреволюционные годы, и генерал-губернатор пал жертвой террора. Случай на тот момент для Российской империи еще скорее из ряда вон выходящий. Вот потом уже там 905, 906, 907 года газеты будут пестреть криминальной хроникой. И в том числе там будет, конечно, задаваться вопрос с точки зрения великого что финляндского. Зададут его впервые... Только-только вот начавшиеся формироваться союзы Михаила Архангела, союзы русского народа, то, что мы называем черносотинцы. Это, как известно, был такой вот ответ радикально правых кругов на русскую революцию. Естественно, они сказали, что подождите, ну, если династия Романовых всех объединяет, правильно ли это, что у нас вот в государстве какие-то отдельные банки, отдельные
2: таможни, Отдельный календарь даже.
1: Отдельный календарь. То есть все своё... это разве правильно? Ну, у нас нигде такого нету. Да? Ни в Средней Азии, которая тогда называлась русским Туркестаном, ни а, в Закавказье. Ну, уж тем более это не могло быть а, на территории России. А, Черносотенцы, а, мягко говоря, а, с глубочайшим презрением относились к коренному населению Финляндии. Ну, к коренному, да, мы тут понимаем, что это там не, не столько даже, наверное, финны, Сколько, по большей части, шведы. И иначе, как чухонцами, они их в принципе не называли. Здесь можно, конечно, долго спорить о том, почему именно вот финнам выпала такая вот печальная уча с этой точки зрения, быть постоянным объектом для оглумления там в той же черносотенной печати. Здесь как бы мнение расходится во многом. Кто-то даже пошутил однажды. Из современников, что поскольку петербургские э, патриоты из числа Союза русского народа никуда дальше там как бы Гельсингфорса посмотреть не могли, поэтому вот у них там два предмета было э, для э, проявления ненависти. Ну и естественно, что все эти настроения, они прекрасным образом были известны в Финляндии, Великом княжте. И что само по себе, наверное, тоже не удивительно, особой любви после этого э, к русской государственности, ну, было бы странно ожидать от условно там, финского обывателя хотя опять же очень многие веры и правды вполне себе служили русскому престолу и будучи там и офицерами и унтер офицерами при том что для них там даже не было позорным для себя или невозможным в годы первой мировой войны великой войны как тогда говорили вставать в строй даже солдатами, несмотря на свои унтер звания. Вот такой вот финский парадокс в Российской империи.
2: Да, и кроме того, интересно, что такой массовый обыватель, он, конечно, был уже давно интегрирован в экономику Петербурга, ведь известен такой образ чухонца, хозяйственного работника чухонок, которые привозили молоко из Выборга, из Подвыборга в Петербург Вообще вся экономика, такая повседневная бытовая жизнь Петербурга, особенно связана с молочной промышленностью, вот почему сейчас Финляндия тоже имеет да, закономерные успехи в этой отрасли, она еще сложилась в конце 19 века, И поэтому вот эти презрительные, действительно участившиеся, усилившиеся, особенно после... Поражение русской революции Вот после 1907 года Такие нападки и оскорбительные выпады В адрес финнов Конечно, их подстегивали еще больше Уже не только представители интеллигенции К идеям сепаратизма Которые, конечно, стали активизироваться Тем паче, что они видели примеры Других национальных э, организаций Уже фактически партий Которые внутри России складывались Поэтому брать примером было есть кого вот. и собственно семнадцатый год и стал здесь рубежным но я бы хотел немножко вернуться еще к девятнадцатому веку в 19 веке ведь существовали среди русских общественных деятелей дискуссии на тему того вот, что есть в финляндии какой ее статус должен быть некоторые полагали скажем Чичерин о том, что Финляндия все-таки, ну, такое имеет фактически, полунезависимый должна иметь статус, что ли, то есть ее положение лишь, ну, как бы мы сейчас сказали, ассоциировано должно быть с Россией. Некоторые полагали, что Финляндия должна максимально интегрироваться в состав российского государства. Тем паче, что за пределами Великого княжества Финлянд... финляндского жили финны и которые проживали в Петербургской губернии. На них эти все положения не распространялись. Они уже давно были подданными русских царей, еще со времен, ну, собственно, с начала XVIII века, и вот хорошо, прекрасно ужились с русским народом и с русской властью. А почему бы не сделать это и не распространить эти положения до Гельсинфорса и так далее. Поэтому целые дискуссии на эту тему существовали, конечно, и подстегнутые Польским восстанием шестьдесят го года, очевидно. Вот к 2017 году так и подошли вот с таким опытом, с таким багажом финского вопроса.
1: 17-й год вообще с этой точки зрения, конечно, невероятно показательный, Вот если там мы берем Финляндию. Им, конечно, надо на всех главных площадях, всех своих городов поставить память князю Львову профессору Милюкову и многим-многим другим деятелям Временного правительства. Потому что именно благодаря абсолютной интеллектуальной и практической немощи всех этих людей первая территория, которая была потеряна нашей страной в результате февральского-мартовского переворота, это как раз стало Финляндия. Интереснейшим, интересно ведь здесь, что изначально первой должна была стать Польша. По той причине, что она и так была оккупирована немцами, силы ее отбить не было, и на полном серьезе во временном правительстве шел разговор о том, что ну ладно, если там не получается, давайте, значит, ну признаем независимость Польши, баба с возу кобыль легче. Ну принцип, который всем прекрасно известен по 1991 году, не хотите ради бога, сами входите в этот рынок, нам будет проще. И, как знать, может быть, действительно поляки бы э, завоевали пальму первенства, но тут вот в игру вступил финский сейм, который совершенно справедливо заговорил о том, что, ребят, ну, э, наши привилегии финляндские, это все хорошо, но революция чего даровала всем народам? Она даровала свободу и, наверное, какое-то некое право на самоопределение. И с этой мыслью э, они начинают действовать с точки зрения на тот момент как бы единого государства с абсолютно сепаратистских позиций. Что делает временное правительство? Вот что делал бы нормальный человек по этому поводу, да, в воюющей стране? Ну, как минимум, он, наверное, вел бы там чрезвычайное какое-то положение, попытался подавить бы э, сепаратистские нотки. Вместо этого временная правительство вступила в долгую, нудную полемику с Сеймом, который естественно, ничем не увенчалась, кроме того, что финны помахали рукой и сказали, все отныне мы будем независимы и свободны. Интересно, что горечь и злоба на Финляндию была такая в рядах, теперь уже второго созыва Временного правительства, что пострадала Польша. Потому что если до этого считали, что, ну, хорошо, поляков надо, наверное, освободить каким-то образом, то сразу после этого об этом уже слышать никто не желал. Потому что, ну, а они ведь революцию-то делали, как, ну, будет все равно единая, неделимая Россия, победоносное завершение войны, она будет развиваться, все равно русский щит на Царьграде, выяснилось, прошло несколько месяцев, опа, у вас уже какой-то территории нет. А все же прекрасно понимали, что если, извините, там шведы германского происхождения, как тогда любили говорить в Российской империи, то очевидно, что это тут же становится сферой влияния Германии. Что, собственно говоря, действительно потом и произойдет в 20-е годы, потому что в результате гражданской войны, которая произойдет в Финляндии, там были белофины финны и красные финны. Естественно, что победившие белофины обратились за помощью, понятно к кому. То есть с этой точки зрения прогноз Временного правительства оказался верным. Но сделать с этим уже, в общем, было ничего нельзя, и уже в сентябре все стало абсолютно понятно, что все, как бы большой привет этому удивительному кабинету министров. Ну, горевали не очень долго, давайте честно скажем, да, потому что уже в октябре вообще вся страна рассыпалась. Потому что, естественно, что Вся революционная печать была в восторге, ведь Великое княжество воспринималось как атовизм, а как некая часть там, империи Романов, тут она ушла, и это такой очень яркий месседж всем остальным землям бывшей Российской империи. Конечно, вот октябрь-ноябрь, даже можно вот посмотреть печать э, в Бессарабии, в Белоруссии, на Украине за Кавказе что если финны живут одни, а мы что, глупее них? Интересно, что даже вот эта вот, казалось бы, демократическая печать того времени не стеснялось говорить, что ну если даже вот чухонцы теперь уже самостоятельные, свободны ну а мы-то с нашими-то там все дре древними цивилизациями. То есть даже вот демократическая с этой точки зрения революционная печать все равно унаследовала, как это не поразительно, многие клише, свойственные союзу русского народа. Объяснений этому у меня нет. Я не знаю, как это вот возникло. Возник такой феномен, но между тем он действительно вот существует. Вот такая вот печальная с этой точки зрения история э, развода российской земли э, с великим княжным финляндским. Понятно, что в глубине души все затаили обиду на это. Очевидно, да. И потом история там конца 30-х годов, от Советско-финской войны, незнаменитая зимняя когда вот наша песня была там, «Принимай на соме красавица», это не только потому, что надо границу отодвинуть было, потому что она очень своеобразно проходила, а потому что еще это была достаточно серьезная фантомная боль у многих. Ведь большевики же, они же собирались это сделать всемирную советскую социалистическую республику, а тут у вас под самым боком не то, что не Советская Республика, а скорее яро-антисоветская, еще и тратившая гигантские финансовые средства на оборону, еще и не скрывавшая своего абсолютно буржуазного происхождения, и еще и тесно сотруднившая с Третьим Рейхом. Вот это вот итог той печальной жизнедеятельности. Интересно, что финны при всем этом... Все-таки боялись очень сильно, что следующая русская власть, которая будет сильнее, она их не признает, и они даже попытаются в годы гражданской войны договориться с адмиралом Колчаком, что давайте так: вы как верховный правитель России признаете Финляндию независимым государством, а мы, соответственно, помогаем Юденичу и берем Петроград. То есть с двух сторон бьем. Ну, вот тут адмирал Колчак сказал историческую фразу, что я Россия не торгую, и больше уже к белому движению никто, собственно говоря, со стороны финов, и не обращался. Уж было понятно, что даже если там условно самый демократический человек, ну, вот с понимания того времени адмирал Колчак не захотел, то с остальным может даже и не пытаться разговаривать, потому что будет только хуже. А Красной России на тот момент было, конечно, не до финов с их проблемами, а вот когда кинулись, то уже, конечно, было поздно. Финляндия подавила свою смуту, и, соответственно, мы получили еще одно государство, такой очень ярый государство-противник Советского Союза на достаточно долгий срок, ну, вплоть... Ну, наверное, даже до момента, когда Маннергейм получит поздравительную телеграмму Сталина в 1945 году в связи с победой. Потому что даже объявление войны Финляндии Третьему Рейху в 1944 году все равно, по-моему, вот насколько я понимаю, воспринималось ну, через зубовный скрежет. Это правда.
0: Ну что же, мы сейчас прерываемся на выпуск новостей. Напоминаю, что в студии истории Кармен Гаспарян, историк Марат Сафаров и Александр Андреев. Через пару минут продолжим.
2: Вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Историк Кармен Гаспарян, историк Марат Сафаров и Александр Андреев. Тема сегодняшней программы «Фины в истории России». И а, можно ли по... Изучи, изучая роль одного человека или судьбу одного человека Монаргеяма, хотя бы приблизительно по его истории, по его судьбе понять процесс, которые происходили в то время в России. Да, пожалуй. Монаргеем это в некотором роде,
1: это зеркало определенного процента русского офицерства той эпохи. Свицкий генерал, георгийский кавалер, воевавший в годы Великой войны, естественно, в составе русской императорской армии. А, убежденный монархист, потому что он там до гробовой доски держал у себя на столе фотографию Николая II со слова, там, с надписью «Мой император». Естественно, ярый противник большевиков, сделавший, может быть... Как никто много для того, чтобы э, тогда вот эта пролетарская революция не получила такого развития в Европе. Потому что ведь момент поражения на тот момент э, в гражданской войне э, красных финнов, конечно, он э, Европе показал, что можно и так. Потому что до этого в ряде европейских стран шло серьезное размышление о том, что если революция, то по сути это все, это патовая ситуация. Потому что народ подхватывает, и выхода из нее нет. Примеры там условно Венгрии, Болгарии, Германии не были особенно показательны с этой точки зрения. Потому что... Ну, в Болгарии вообще это, был скорее, это была скорее не революция, а истерика беременной гимназистской. И тем более давили ее, опять же, не болгарские части, а русские белогвардейцы. В Германии всему виной это была, в общем, пассивность вождей, а вовсе не то, что народ не был готов сносить. И все было бы ничего, но Карл Густав Маннергейм запятнал себя в годы, Второй мировой войны, конкретно Великой Отечественной. Да, вне всякого сомнения, у него не было действительно снарядов для того, чтобы обстрелять Ленинград. Это правда. И поэтому все, все эти претензии по поводу того, что он там обстреливал, это все ерунда. Ему немцы действительно не дали. Проблема здесь принципиально в другом. Маннергейм, как глава государства, на мой взгляд, нес прямую ответственность за те многочисленные лагеря, которые были сделаны для а, советских граждан в Карелии, в Петрозаводске, очень много музеев по этому поводу существует.
2: А... Да и за трагедию самого финского народа, которому пришлось да. два раза фактически эвакуироваться. Он же, ну так или иначе, да, он не был руководителем государства в этот период, но так или иначе финны вернулись на территорию. Выборга и ту территорию, которую утратили во время Зимней войны. А потом, собственно, в 1944 году вновь отправились во Свояси, во внутреннюю Финляндию. Поэтому тут, в общем-то, претензии могли бы предъявлять ему и многочисленные потомки жертв войны со стороны, собственно, самой Финляндии. Но так или иначе, став президентом Финляндии, он как бы вот... Себя стал легализовывать и свой статус стал легализовывать. А потом в эпоху кеканина когда, в общем, такие отношения между СССР и Финляндией стали э, доброжелательными, взаимовыгодными и в экономической сфере, и в политической, когда был такой максимальный период сотрудничества между СССР и Финляндией, это середина 50-х годов до... Среди середине 80-х годов, до начала 80-х годов, потому что Урхакалева был президентом Финляндии почти 30 лет. Поэтому, в общем, такая значительная эпоха в наших отношениях. А Маннергей мы постарались забыть. И вот он, собственно, выплыл на поверхность его образ только в наши дни. Ну так, образно говоря, конечно, историки о нем помнили.
0: Ну, а пришло ли время как-то расставлять точки над «и» и можно ли это сделать, потому что... Случилось
1: с Маннергеймом?
0: Да. С одной стороны, его называют предателем, с другой стороны, можно, наверное, сказать, что он пытался сохранить часть той империи, которая была в, не то чтобы в неизменном виде, но в том виде, в котором ее можно было
1: сохранить. Давайте я сейчас, наверное, очень непопулярные слова скажу, но просто тот, наверное, должен это говорить. Маннергейм не присягал. Советской власти. Поэтому говорить о том, что Мнонергейм предал Советский Союз, но ну, это несколько стран. Да? С таким же успехом мы можем сказать, что его предал, например, беннита Муссолини или там, я не знаю, Франциско Франко. Напротив, Маннергейм э, всячески демонстрировал э, свое крайне негативное отношение к советской власти. При всем при этом э, Мнонергейм. Э, Всячески старался помочь тем русским эмигрантам, которые находились на территории Финляндии. И деятельность русских военных союзов на территории Финляндии стала возможна только благодаря вот такой абсолютно жесткой позиции Карла Густава Маннергейма. Если условно после многочисленных нот протеста, который советская дипломатия посылала в Польшу полякам, пришлось половину разогнать, а вторую половину вообще спрятать с глаз долой, только чтобы а, советские а, представители уже замолчали наконец-то, то в Финляндии этот номер не прошел просто по определению. Больше того, а, согласно обнаруженной в 1945 году в Берлине схемы, составленной в Главном управлении имперской безопасности, Карл Густав Маннергейм считался как представитель внутренней линии Скандинавии. Внутренняя линия это контрразведка Русского общевоинского союза. Крупнейшая мигрантская организация, сформированная генералом Врангелем, как раз вот из осколков частей Белого движения, ушедших в эмиграцию. Что само по себе говорит о многом. То есть с этой точки зрения Маннергейм был невероятно последовательным человеком. А если тут уже, наверное, говорить о предательстве, скорее ему можно, наверное, предъявить предательство Гитлера. Ну, правда, он там к нему ездил, и ездил, и железный крест э, получил, а в результате в 1944 году э, Финляндия объявляет э, войну Третьему Рыху. Но давайте здесь опять же не будем забывать, да, что э, ресурсов воевать в сбивке двух великих держав в Финляндии не было. Финны вообще, извините, были в результате Советско-финской войны в 1939 году поставлены на грань вымирания. Почему, собственно, они резко очень пошли на заключение мирного договора с Советским Союзом? Потому что посчитали еще полгода такой вот бойни, и просто народ не сможет элементарно воспроизводиться. Все, нация на грань вымирания». Поэтому с этой точки зрения, конечно, пример монаргейма это такой очень яркий многим нашим соседям. Стоит помнить о том, вообще, до чего это все может довести. И, естественно, что за несколько лет Великой Отечественной войны ситуация стала повторяться. Это же одно дело-то, когда тебе говорят, ну, ты там помоги, там, поблокируй, там, свои земли вернешь, да, главное, там, русских не выпускай. А совсем другое дело, извините, воевать скадровой, озлобленной армией с русской, которая э, до этого уже показала, что она может сделать невозможно, она может взять линию Маннергейма. Я так напоминаю, что по мнению выдающихся военных теоретиков, всех причем той эпохи, она была неприступна даже в теории. Вообще за э, весь 20 -й век только два есть случая, когда... Одна армия окапывалась, а вторая могла ее выбить из этих позиций. Оба раза это чудо совершили русские. Первый раз во время Луцкого прорыва, который мы называем Брусиловским в честь командующего.
2: И второй раз это было сделано во время э -э, линии Маннергейм. Причем парадоксально, что сам Маннергейм был участником Брусиловского да. прорыва. Да.
1: То есть вот такая вот ирония судьбы. И естественно, что он прекрасно понимал, что сколько он там продержится. Ведь тем более, что о концлагерях в Карелии, наша пропаганда замечательнейшим образом рассказала. А армия была настолько взвинчена вообще всем тем, что происходило на наших оккупированных территориях, что судьба Финляндии с этой точки зрения была печальна. И он, собственно, в письме Гитлеру-то ровно об этом и пишет. О том, что, извините, я... Выбран народом, я им руковожу. А если такими темпами-то пойдет, то что я нацию на грань уничтожения поставлю? Интересно, что Фюрер, проклиная всех вообще возможных своих союзников за трусость, паникерство и шкурничество, обошелся без гнусности по отношению к Маннергейму. То есть, вот, видимо, вот эта вот фраза, что надо сохранить нацию, еще на момент сорок -го года еще какое-то влияние на мозги Адольфа Алойзовича оказывал. Это он в 1945 м скажет, что если нация не способна победить, тогда она не должна жить. Но в 1944 м у нее еще такого радикализма не было. Но мы с вами должны понимать, да, что это все равно некая фикция участия в Финляндии уже в войне там, на стороне союзников по антигитлеровской коалиции. Все делали другие. Единственное, кто от этого, конечно, пострадал, это финские добровольцы дивизии СС «Викинг», которые в этот момент уже перестали окончательно понимать, за что они, собственно, воюют. Потому что какая новая Европа? Это получается, что ты воюешь теперь уже против своего правительства. Конечно, их воспоминания послевоенные были полны боли и обиды за все то, что произошло. Потому что они, с их точки зрения, храбро воевали за новую Европу, за свою замечательную Финляндию. Оказалось, что все это абсолютно химера. И Калгус Монаргейм взял еще и фюреру объявил войну. Такая вот подстава случилась для них.
0: Напоминаю, что в студии историк Армен Гаспарян, историк Марат Сафаров и Александр Андреев. Говорим о финах в истории России. Сейчас прерываемся на рассказ о погоде. После него продолжим.
2: Нац вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Историк Арман Гаспарянов, историк Марат Сафаров и Александр Андреев. Финны в истории России. Такова тема сегодняшней программы. И э, если говорить о тех финах, которые после революции оставались на территории э, уже э, Советского Союза, э, какова их судьба? Потому что э, широко об этом мало говорится. Ну, у нас, э, как известно, в комментарии было...
1: Как в новом ковчеге, каждый тварь по паре, естественно, были бы представлены замечательнейшим образом еще и фины. Другой вопрос, что с точки зрения вот практической, для них применения было очень мало на тот момент. Это там в Польше можно было закидывать их нелегалами, или там куда-нибудь в Венгрию или в Румынию. В Финляндии этот номер это не особенно проходил. Ну, во многом по причине... Достаточно серьезной работы полиции там. Извините, они даже из русских антикоммунистов душу там всю вытрясли. Чё уж говорить-то там про кого-то другого. Но звездный час, конечно, этой публики все наступит в 1939 году. Когда правительство в изгнании мы сформируем, финское. Которое обратится как раз к финскому народу. Понимаете... Вот в чем здесь важное, на мой взгляд, уточнение надо. Все эти люди, они себя не воспринимали там условно финами, поляками, румынами, болгарами и кем угодно. Это все были вот убежденные абсолютно коммунисты, интернационалисты, которые интернациональное всегда ставили выше национального. Именно по этой причине ни у кого из них там в теоретических работах вы не можете найти, ну, или хотя бы там возвания в каких-то, да, обоснования того, что должна вот там процветать условно какая-то отдельно взятая Финляндия. Все страны, вот представители которых находились в Коминтерне или представители которых работали там на различные органы власти в Советском Союзе, включая там силовые, они все это воспринимали как некую единую советскую социалистическую республику. С этой точки зрения, там, извините, товарищ Кусинин, он мало чем отличался от э, товарища Белокуна, например, там, да, или там, от какого-нибудь условного Камо, или от товарища Ворошилова. Это зажженные абсолютно люди на э, мировую революцию. Другой вопрос, что э, у многих э, деятелей этого самого финского правительства так и не получилось э, применить свои замечательные полученные теоретические навыки на практике. Но здесь уже история не знается слагательного наклонения, из них потом еще некоторые попытаются сформировать э, правительство для Карелии. Как вы помните, у нас уже 16-я была республика. Просто у нас население там стремительно сократилось, поэтому во времена хрущева ее пришлось ликвидировать и остатки ввести значит в состав ленинградской области а так вот мы бы если бы вот эта республика оставалась на момент девяносто -го года мы рискнули бы получить еще плюс одно государство уже ну непосредственно тут даже не в близости бинокля от ленинграда а еще наверное с более удобной конфигурацией
2: да карел финская СССР, знаменитые. Да. Какие-то следы ее Остали. остались, допустим, на ВДНХ памятник при композиции «Дружба народов» на фонтане. Многие, когда считают, вдруг для себя обнаруживают 16-ю девушку, которая, в общем, не должна была быть там. Конечно, и Кусинину там же нашлось какое-то хоть временное применение. Он себя почувствовал руководителем целой союзной республики. Поэтому, в общем-то, такой парадокс. Конечно, эта республика во многом строилась как некий такой противовес тому, что осталось за кордоном, да, вот это такое вот идеальное, идеальное социалистическая Финляндии, только вопрос в том, что финнов там практически не было, даже ходил в ту пору в Петрозаводске э -э анекдот, ну такой с политическим, конечно, подтекстом, что в э -э Карело-финской СССР два финна остались, это финн-инспектор и финн-кильштейн, больше финнов нет, но это, конечно, образно, какой-то процент все-таки был были даже школы было, преподавание, там возник финский театр, даже такое интересное образование. А трагически сложилась судьба тех финов, которые вообще были совсем далеки от политики, никакого не имели отношения к Минтерну, которые жили себе, собственно, в Ленинграде, в Ленинградской области. Вот на них, как и на жителей Финляндии по ту сторону границы, обрушили все бедствия войны, и то, что они были переселены в этот период времени... Те вот потомки как раз ингерманландцев вот это как раз такая трагическая страна. Их жизни только в середине 50-х годов они смогли уже каким-то образом без вины виноваты и стать э -э, полноценными советскими гражданами, обрести статус такой.
0: Ну вот у нас остается совсем немного времени. Если возвращаться к началу нашего разговора, можно ли сказать о том, почему... Финляндия в составе России получила такие привилегии, при том, что да, вот, называли их чухонцами. И а можно ли сказать, что именно эти привилегии стали причиной дальнейших событий, или одной из главных причин? Ну, чухонцами действительно называли,
1: можно даже вспомнить «Наше все» Александра Сергеевича с его строчками про жилье убогого чухонца. Это абсолютно было распространено, если мы откроем там условно писателей второго и третьего эшелона э, петербургских конца 19-го, начала 20-го столетия, то там этого и в глубочайшем избытке мы встретим. Почему они получили э, такие э, замечательные с точки зрения Российской империи полномочия, я не знаю, вот честно могу сказать. Потому что ну, э, эпоха Александра Первого, в любом случае, да. Вот смотрите, вот э, приходит Великое княжество финляндское, и приходит Бессарабия. Бессарабия ничего подобного не получила. Больше того, там, если бы кто-нибудь вообще об этом заикнулся, его бы, наверное, повесили, как бузатера на первый же попавшийся осине, как врага государства, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Почему финнам это дали? У меня ответа на этот вопрос, вот честно говорю, нет. Не знаю почему. А послужило ли это стартом для... Неких таких центробежных тенденций в 2017 году. Да едва ли. Но в 2017 году у нас почти все территории благодаря деятельности трех составов временного правительства смотрели куда угодно, только не в сторону э, столицы э, Российской Республики. Вообще, ну, ну дайте правду, скажем, при таком, извините, правительстве в России сбежать было, это не грех и не преступление, а наоборот, счастье. Потому что если,
2: извините, люди у себя ничего не могут контролировать, как они собираются этим заниматься на национальных окраинах? Тем более, что чухонцы, как их называли, да, они-то апеллировали, интересно, к правовым нормам. Они почувствовали, что раз великий князь финляндский-то не сложился, то бишь царь Николай II, то, собственно, какие юридические права у них есть, или вернее, какие юридические обязанности у них есть оставаться в границах Российской Республики, ведь с ней-то они договоров никаких не заключали. И вот они стали, те, от кого не
0: ожидали правовых каких-то дискуссий, вот они-то как раз их и подняли. Ну что ж, на этом наше время подошло к концу. Напоминаю, что в студии были историк Арман Гаспарян, историк Марат Сафаров и Александр Андреев.